0: Sendingen presenteres av PVC. Vi leverer tjenester innen revisjon, regnskap, rådgivning, skatt og avgift til offentlige og privateide selskaper.
1: GTD Nordic. Har du mye å gjøre på jobben, og kan det til tider være vanskelig å holde oversikten? Gå inn på gtdnordic.no og lær hvordan du kan oppnå stressfri produktivitet med Getting Things Done-metodikken.
0: Velkommen til Valebrok og Co. I dag har du vært på studietur, Marius. Du har vært i Chicago. En skikkelig reisereportasje. En ordentlig reisereportasje. Finansbransjen er på mange måter verdens sentrale nervessystem. Uten det, uten den bransjen, så kollapser verden. Og en helt central del av det vevet i sentrale nervessystemet vårt er Chicago-børsen. Kan kan du si litt kort om, om hvorfor den er så viktig, Marius? Jo,
1: ikke sant? I Norge så har vi jo, vi har jo ikke lenger den, altså vi har jo ikke noen sånn råvarehandel på den måten. Men i Chicago så er det hovedkontoret til det som heter Chicago Mercantile Exchange, nå kjent som CME Group, som da er et sånn konglomerat av både råvarebørsen i Chicago, energibørsen i New York og metallbørsen i New York. Uh, og dette er jo et enormt børselskap som konkurrerer liksom med Nasdaq og, og New York Børsene sånn som vi kjenner dem, uh, men lever en litt sånn egen verden som, som mange kanskje ikke kjenner så godt
0: ja, det, det er jo fascinerende det at det er, ofte så anklages jo aksjemarkedene for å liksom bare være spekulasjon at det ikke er handel med ekte varer, ikke sant? Ikke, man får ikke skitt under neilene, uh, men, men det, Chicago Børsene er liksom det nærmeste man kommer fysiske varer i, i finansbransjen. Du kjøper og selger sojabønner, kaffebønner, appelsiner, vete og så videre, ikke sant?
1: Ja, og til og med blåbær, som vi skal høre om <laughs> ja. litt senere. Eh,
0: noe som jo er sånn interessant er jo også det at um, uansett hvor du bor i verden, enten du bor i slummen i Sør-Afrika i en uh, skyskraper i Shanghai eller i et uh, moelven hus uh, i Elverum så uh, påvirkes uh, matprisene dine uh, av vad som skjer på dette børskulvet i Chicago uh, det er jo sånn, det, noe av magien og det fascinerende med kapitalismen det er disse noen 100 menneskene på børskulvet der uh, bestemmer uh, over livene våre i det ene øyeblikk og så drar de hjem og trener ungene sine i fotball det neste Eh, så banalt eh, og enkelt er jo på en måte finansbransjen eh, Kanskje enklest synliggjort eh, her på Chicago mm. Men kan ikke du da ta oss med in dit eh, På dette enorme handelsgulvet, Marius?
2: Hey! Ja,
1: dette er jo en børs som egentlig eh, ble etablert i 1898 eh, Og i 2007 så slog eh, Chicago Mercantile Exchange sig sammen med en annen børs i Chicago Som heter Chicago Board of Trade Um, og du kommer, det mitt midt inn centrum, sentrum uh, Rett ved disse kjente kanalene som mange sikkert har sett på TV uh, Du går inn i en, en av disse enorme, litt sånn historiske skyskraperne uh, sånn Veldig ærke-amerikansk uh, Du kommer inn i et rom um, Og det hade ikke vært for alle skjermene Så kunde det vært omtrent uh, en enorm ishockeyhall Altså du får plass til en uh, Boeing 747 En Jumbo 1 inni dette rommet mm eh så du, du står där Og och er liksom eh, sätter räcker upp över långsidene i i trappene, Hvor det sitter folk og och på pecens sidene. Eh och mitt eh, ned i detta rumme så står det då var det såna olika grupper, en for korn, en for valuta trading eh och eh, sådär. Mm. Så skal vi träffa en som heter Scott Shelley. Han är da direktør for derivater og megler for noe som TGM Investments. Mm. Han har jobbet i London, utdannet i finans, men han er fra en bondegård i Illinois, og denne lite røsli amerikaneren går da rundt på børskulvet i en uh, dressjakke med sånn kumenster hvit med sorte flekker på. <laughs> som han har arvet av farsinn, sin uh, som også var uh, råvaremegler. Nettopp. Så han... så so,
0: so, uh, har skott også den går den nå eller? Uh, familien har gått. Familien har gått. Eh
1: så vi kan begynne med å høre litt uh, hvorfor han endte opp uh, der han er i dag.
2: My father had had done, you know, started in 1960. Oh, he did det same. Yes. Yeah, actually this is his jacket. Oh, is Ja. We have a, a dairy farm in Illinois. And so back in the day, he we, you know, we've got a visitor's gallery. And he wanted people to know that there's actually an important economic function that's taking place down here. You know, you're setting the price of milk or beef or whatever. It's not Las Vegas. You know, it's not all just gambling. So he wore a Holstein jacket to kind of remind people that, you know, there's actually something happening that's real. So it's not a roulette table
1: oppe der i Chicago så ligger det jo 7 timer bak oss, 6 timer bak London. Eh, og for å følge med så må det jo starte dagen ganske så tidlig.
2: We have to be in by about half past 5 so we kind of catch the afternoon of London to see what's been moving the markets over there. And then we get ready for our day here. And our day here is consists of early morning is going to be equities and fixed income so that's interest rates and stocks. Right and we do the derivatives on those so i don't know if your listeners know what puts and calls are but their derivatives on derivatives and so then after that opens up we've got another hour hour before then say the commodities open up so corn wheat and beans so um, so we, we span there's only really three major asset classes you can trade in the world commodities equities and interest rates so we kind of do them all here det är
1: smitt uh, intressant har en fysisk handel på denne børsen Det er ikke bare datamaskiner og servere Som styrer det så Her er det mennesker som står med håndtegn
0: Peker opp og ned, vifter med fingret tar en krangel på bakrommet. Ja, så har man gjerne se for seg et børsguld, at du har mennesker som har sånne rare jakker i ulike farger, så de skal være lett gjenkjennelige av de som holder styr på handelen. Skrike, rope, bølle, kaste papirer i været och fortvile det ene øyeblikket og glede seg til neste.
1: Veldig. Så vi har tatt en prat med en av direktørene i denne børsgruppen. Bare hør här.
3: Dave Lehman, I'm managing director of Community research and product development we uh, we trade about uh, around 14-15 million contracts every day and the agricultural component of that is is 1 to 2 million the open outcry floors are only used now for option trading and so we list options on almost every futures contract that that is listed will have an option options tend to trade as more uh, combination trades or Uh, combination of different strike prices uh, spreads against the underlying future is often a hedge by the option market maker so these can be pretty complicated uh, trades and many, in many cases they're more easily quoted and executed on the floor than they are on the electronic platform
1: Hvis man skal prøve å forklare dette, Per så er det jo både finansielle aktører altså mer spekulanter det er bønder og aktører i markedet altså de som kjøper inn mye vattvarer som er inne og handler her så det er jo langt fra alt som faktisk blir revert. Mm. Det er veldig mange som er inne og rett og slett sikrer seg, og de, som, de kan bruke det som en motvekt mot for eksempel
0: eksponering i aksjemarkedet, rentemarkedet, valuta-markedet. Mm. Uh, som i oljemarkedet så er det da sånn at mange, mm. eller de fleste av de som kjøper og selger, de har ingen forventning om noensinne å sitte med et fysisk produkt. Nei. De regner ikke mot for et containerlast av appelsiner på døra.
1: Og det er noe av det han det her forklare oss at det er dette tidspresset det har som fristen begynner å nærme seg at at prisen som faktisk er ute, ute i marknaden och så närmar den prisen som er på börsen.
3: The primary function of these markets is to manage risk and discover prices. It's not as a venue to buy or sell the physical commodity. So what that what that delivery mechanism does though It ensures that cash prices and futures prices come together at expiration what we call convergence right. and that makes the hedge effective for the end users so as those prices come together when we approach the delivery period, and it's really more the threat of delivery taking place that causes that convergence, uh, then hedgers will offset their position or they'll roll it forward if they still have the risk. Uh, they'll roll forward their position forward to the next month hmm. uh, rather than go through delivery. But
4: if they don't do anything, do they actually get delivered a whole if bunch they of they wheat? don't do <laughs>
3: anything, corn? they get a an, inst an electronic instrument that Is, uh, ownership for right. them of 5,000 bushels of wheat or corn or soybeans They then pay the full price of that based on the futures price on the day the delivery was initiated and uh, They don't get you know a, a truck full or a, a rail car full of beans dumped on their front yard like some you know would, would think but they have this ownership in an approved delivery facility and which in the grain contracts they can then hold that and pay a carrying charge to the owner of the facility or they can retender it for delivery at a later time in the market. The agricultural market, the corn, wheat and soybean markets are truly global benchmarks. So if you go anywhere in the world, I travel a lot to South America, to Asia, uh, soybean prices are quoted as a differential to CBOT. In Brazil they call it premiums, so it's not always above CBOT, it may be below CBOT if they're harvesting uh, but they call it a premium market and it and it's quoted as a differential. So 50 50 cents over CBOT or 50 cents under CBOT. Same thing in China. The price is there or in, in Asia. China is a bit of a closed market so that's a, a little different case but they are still importing huge amounts of soybeans into China and those are imports are priced off of the Chicago Board of Trade uh, futures price so in those assets corn soybeans and wheat they're truly global benchmarks and the, the rest of the world really follows those prices they know that their prices are related to the price in Chicago obviously based on transportation to a large <laughs> degree but also based on local supply demand conditions and uh, but they really look here at these benchmarks as a as a guide.
1: Per, det som är lite artigt är ju också bara att priserna på det folk köper där på globalt. Men de har ju också ett litet sånt världsomspännande nät där ni faktiskt du kan köpa för levering helt andre världens delar.
3: We have a we contract for the Black Sea mm. uh which has physically deliver, physical delivery in ports in Ukraine, Russia and Romania. Yeah and uh, i spent about 18 months traveling to that region to uh, uh, develop that contract and um, uh, as i say due to the, you know, the uh, uh, conflict in that region i think the market has pulled back from you know, trading futures there's still a, a vibrant physical market there and we're still working there we probably be making some tweaks to that contract
0: marius att uh, at amerikansk vet det selges til uh, Ukraina og andre land i den regionen. Uh, Ukraina var jo kjent som Europas kornkammer inntil, inntil Stalin klarte å knekke, knekke landbruket der, og, og, og landet har jo aldri helt klart å komme seg på fot igjen. Så også, også her ser vi hvordan uh, realøkonomien, som det heter, griper inn i, i, i um, finansielle produkter på Chicago-børsen.
1: så må det kanskje være litt ironisk for noen gamle, gamle kommunister at uh, bønder og matprodusenter langt in i uh, Midtøsten och Östeuropa kan handle via en amerikansk børs for mm. å kjøpe vete eller selge vete. Mm. Men fra Svartehavet tilbake till USA, uh, ettersom denne børsen brukes både av investorer, uh, som ikke driver med, med råvarer som personlig, men, men som investeringer, uh, og den også brukes av de da, som faktisk er i bransjen, Uh, så är det ju faktiskt inte så många bönder som handler där men noen er det förklarar Dave Limin.
3: Some farmers do trade uh, directly they hedge directly here through those clearing firms. Most farmers though, will hedge with their local uh supplier/warehouseman and country elevators they'll enter into say a minimum price forward contract with that grain elevator to sell their crop at harvest at a minimum price the elevator hedges that by selling futures and buying a call option and that really led to the growth of options as a, you know, very viable product.
1: Og det som sker på den tiden då är att uh, all dessa bönder ut i den stora mittvästern i USA som uh, man uh, känner en fra film kanske med dessa enorma skjutdräskarna som uh, plöjer over dessa enorma jordarna. Uh, de driver ju ossorna. Og da går det blant annet på denne børsen for å rett og slett kjøpe opsjoner for å sikre seg sånn at de vet
0: hva slags pris de får til høsten. Som bønder gjennom alle tider, så, så tør de ikke stole på været? Nej Er det det? Så de vet ikke helt hvor stor avlingen blir, så de har en sånn magefølelse på hvor stor den kan bli, og hva slags pris de er fornøyd med for å for å tjene penger også, i, også på årets avling, og så går det for det. Er det sånn, sånn de rasjonaliserer?
1: Ja, det fungerer som en slags forsikring, mens vi andre forsikrer oss most boligbrand og tyveri, så kjøper de optioner for å vite at de får avlingen sin for en gitt pris.
0: Hva skjer hvis de blir enige om å selge til den og den prisen, og så er prisen i det faktiske markedet på det tidspunktet avlingen er høstet, er mye høyere, kan bonden da si ok, jeg vil heller se litt åpne markedet.
1: Ja, det varierer jo etter hva man kjøper og det varierer jo prisene, men det ser vi jo blant annet på flyselskaper her hjemme, at de kan jo få store tap hvis, hvis det skulle skje for eksempel, at du, du sikrer deg, men så går prisen opp, og da får du et tap, for du går glipp av en, en vinst du egentlig ville hatt på side, Hvis prisen hadde falt, så hadde du jo tapt penger.
0: Ja, og det var jo egentlig retorisk spørsmål, fordi, fordi det er jo en vanlig eh, med mellom optioner og forsikring men det er jo ikke det. Eh fordi en forsikringsordning der hvis det ikke hvis huset ditt ikke brenner, så så taper du ikke noe mer penger på det. Det der bare en, du har at den kostnad. noe. Men hvis um du kjøper en opsjon, og, og prisen på det fysiske produktet når optionen løper ut er vesentlig høyere, og du skulle ønske du heller kunne såkt i det åpne markedet, så har du ikke noe valg. Du har ta det etapet. Da er det han i den fine dressen i
1: kontorbygningen som har såkt den denne opsjonen som da stikker av med
0: gevinsten. Så opsjonsordningen for bonden er jo definitivt et tvegets verd. Og Absolutt. jeg vil tro det en del bønder som også velger å ikke... Uh, gå går i optionsmarkedet, men men stoler på, på gud eller eller naturkreftene eller hva man enn velger å å, å tillegge, eh, tillegge som årsak til været.
1: Eller rett og slett å sprege inn i litt forskjellige kurver. Ja. Altså det er sikkert og så tar de og gøtter på resten for ja. eksempel.
3: And Agriculture are largest product is corn. Mm. Uh corn futures and options. Uh the soy complex then would be second, wheat uh, third. Uh, but they range all the way, as you mentioned, we have live cattle contract that's a physically delivered contract, uh, down to something like rice. We trade a contract on rough rice, which trades about 2,000 contracts a day. So that's one of our smaller uh, contracts. Someone who's involved in that market will will come to us and say, hey, I, I have risk here. Uh, could you list a futures contract to help? manage that risk or help for price discovery I got a call uh, earlier this week from someone talking about blueberry uh, risk and you know would it be possible to list a contract on blueberries so it's a combination of getting you know feedback requests from the market our own staff coming up with with ideas and then we have a pretty systematic process of going through a, a vetting and Uh, process of, of looking at feasibility of a product and uh, determining whether it would support a futures contract or not. Newer contracts tend to have a little more delivery so ethanol is a uh, relatively new futures contract that we list. Uh, it's deliverable here in Chicago. Uh, again it trades you know a few thousand contracts a day so we might have eh uh, 10% of the open interest as we approach the delivery period that would go through delivery in a more mature market like corn or soybeans it would be you know, a fraction of a percent, half percent uh, uh, on, on average eh
1: uh, per selv om uh, vi har gått bort fra sån fysisk handel uh, i, uh, i Europa så och uh, där på väg ned i USA måste man ju se si, så er det ju uh, faktisk en grund til uh, att de har det eh uh, rett og slett for å få en litt sånn egen fil på markedet.
2: But another benefit is your opinion on the market. I mean you're smart enough to probably do all the plumbing in your house, right? If you go get a book and read it and take the time. But you don't. You go to somebody that is used to doing it and get their opinion on how to do this the best and that the best. And maybe you go to somebody else and get their opinion as well. Well we're like the plumber we're like the electrician you know we've got an opinion we think this is going to happen in the economy this is what we would do if we had your situation this is how we would hedge ourselves but you're, you're you know we're like a doctor or a lawyer you're free to ask somebody else what their opinion is and choose whom you want to you know be as your agent or your broker
4: uh, I understood that CME closed the uh, futures market the fiscal market here recently Last July. yeah how long do you think this will survive
2: six to 18 uh, six to 24 months top yeah yeah just because clients don't want to use it anymore. Well, as we see the as you know, it's 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 partly demographics. Hmm. You know, as the customers as more newer customers come into the market, probably not too much younger than you, <laughs> this is very foreign to them. Yeah. They're used to you know, playing you know, PlayStation, right? So the electronic migration is much more of a natural thing for them. Hmm. So just by right of attrition we're going to be fighting an uphill battle to try to keep open OpenAkra open because the customers are going to be younger and younger and want something else different and more different which is going to be the electronic platform. So it's You know, and as the older guys that never had a computer before start retiring, you know, that's, that's the, the world going around.
1: Ja, så på den i dette rommet for de som ikke er der så er det en sånn summing i hele fra all disse forskjellige disse gruppene, da, hvor de handlede forskjellige typer varer.
0: Men hvordan klarer de å skille ve ve randre fra hverandre og hvem er det som holder styr på den gale flokken?
1: Ja, det er jo da en som har ansvaret eh, fra børsen. Eh, og de har jo et sånt, eh, en liten sånn, litt gammeldags sånn oppgjørsform hvis folk er uenige da. Så vi kan Or, jo la, Do they take it outside? Ja, vi kan jo la oss fortelle.
2: If your hands are out, you're selling. Yeah. If your hands are in, you're buying. That's pretty... That's that's pretty we get that one, yeah. All right, right? And the way we denote how many I'm buying is with hand signals and whilst your fingers are up that's 1, 2, 3, 4, 5. If you turn your elbow out and turn your hand sideways that's 6, 7, 8, 9, 10 is on your forehead. So <clears throat> you have to give price and quantity with your hand signals. all right So if you're a buyer you, you say what price I'll pay for how many I want. If you're a seller it's the opposite. I'll sell this many at a price. okay So if I'm If I want to pay six and I want to buy a hundred contracts of gold I would pay I would say I'm six bid for a hundred but I want to sell a hundred at six I would say I want to sell a hundred at six so that's the difference so one through five your hands are your fingers are pointing towards the sky six through ten your uh, six through nine your hands are pointing sideways and then ten you do for for you know, dot yeah, yeah.
4: And you've got to keep an eye on everybody else in the pit at the same time.
2: We get sloppy, but it's like riding a bike. You know what they mean. Yeah. <laughs> you know. I don't You don't even have to do it on your head anymore. You know. you know
4: Do you ever misunderstand what's actually going sure, on? Sure.
2: Yeah. Sure. Sure. We have out trades. We have an out trade room. It's padded where people can solve their problems early in the morning. No you fighting. Know, well, there's fighting. <laughs> it's That's why the room's padded.
4: So how does it work when you combine this floor trading with electronic? Uh... Because doesn't the electronic outpace what you manage to do here? A lot of the times it does. Yeah. yeah. Sometimes it doesn't.
2: Um so, you know, it, that's really not me. That's, not, that's a question for the customer because the yeah. customer still uses open outcry. Yeah. I think that there are some good old-fashioned reasons to use open outcry because you can see which brokers work for which banks so you can kind of get a flavor of what banks are doing what so yeah, you can build a little bit of a story in your brain about oh, I want to see the big banks getting out of all their stocks or you know, so you can start to see what's happening out there. The screen is not a script. So the screen's more generic, and it takes all the color out, so you don't really have a handle on what's going on. Um, and so sometimes customers like to come to the floor to see if they can still see what's going on. But still, that's ultimately a customer-related question, not a broker-related question, because we still execute on a screen down here as well. Lot, every broker that you can see down here has got access to the electronic market as well as flashing into the pit. Hmm. So we utilize both. It's just whatever the customer wants us to do.
1: Og det som er litt herlig da, Per, er jo at alle disse gutta, og det var veldig få damer, det er såpass ærlig må vi være, eh lite så man som med dessa
0: en grej brakke kultur ut på det ja. skulle det. Eh uh,
1: och jag minns nog att jag jag trodde jag kunde på autopilotet själva men han gav mig väldigt grundlig introduktion i det. Eh uh, så är det ju faktiskt såna at dessa handlingar som ni gör här det det slår ju faktisk ut i butiken mm. uh, som jag spurtade Scott om det
4: kan vi bare höra her
2: How about this? I'll be very political. The price is in the store a lot faster on market rallies then they decrease on market breaks right how's that sound so just like the gasoline station guy if crude oils up he spikes his prices right away if crude oil tanks, taxs eh, he's not in today it takes him a little while to change the price a little lower you know so you know it, it depends on who the you know what industry you're in if it's coffee Starbucks or if it's beef but you know anywhere between three and four weeks they can't do it, do it that quickly because they've still got stuff on the yeah. shelves but Uh, but like i said when when the markets are going down it takes me a lot longer to change the price lower than it does to change it higher.
0: Och den känner igen ifrå att ja, den kan vi känner igen i absolut alle branscher Til banker som er eh, så trege som överhode muligt att sänka räntan eh, men ganska raskt måste et något
1: håla be det efter sig när gärna ja även där någon undantag mm. då går fort upp igen. O det som er litt fascinerende, det er jo kanskje mange som er glad i oven synes kan kjenne seg igjen i er jo at etter 25 år i denne bransjen og stå høye og skrike fra gry om morgenen, så trasker han fortsatt på jobb eh, da altså vær eneste dag denne børsen holder åpen. So the, what do you think is
4: the most part of your job?
2: It's never the same every day. Yeah. And there's no homework. <laughs> And the bell rings about rings. Ja. Yeah. That's the best part about it. It's like coming in playing sport. You know, if you play soccer, you play American football, you play whatever you play, the game's, it's a new game every morning. And in your 29 years, right? Mm -hmm.
4: What's been the most sort of exciting, either positive or negative time for you here?
2: Well, I started just after the crash of 87. We had the mini crash of 89. Yeah, then I traded, I had one of the largest books in London over, uh, uh, Sterling crisis in 1992, Black Monday or Black Wednesday, with George Soros taking over the Bank of England. And then we had the LTCM, Long-Term Capital Management, aging and aging, blow up in the mid to late 90s. And obviously we had 9-11, um, and then we've had 2008. Those are the big ones. Um, and I can tell you what I was doing for every single one of them because, you know, when Barings Bank went under in London, I know exactly what I was doing at the time. So, yeah, I mean... Uh, there's been probably five or six huge moments, and then a lot of little smaller ones, but it's, you know, you're always on the on the cusp of it all.
4: Yeah. What does it look like here when it's like that?
2: Like during the financial crisis, was it? Pretty sweaty, yeah. Could you feel it? Oh, absolutely. That's one of the great things about Open Outcry, you can start to feel the rumbling of something happening, you know, um, but not not as much anymore, but it still gets a little bit busy. and you know, we... We just had a grain market here the last three days. Today it's very quiet, but we had the old good old-fashioned markets last three days over in the grains, which is fun. And so sometimes this is fixed income behind us, and the equities are up in the corner over okay. there.
4: What's over there on the... Uh... That's grains. Oh, grains. Yeah. yeah. I've got so, some background sound. No, that. that's I'm all right. But,
2: <laughs> but that's, uh, you know, that's fun. Yeah. Yeah. Old-fashioned, you know, elbows in the face and swearing and yeah. chest bumping.
1: Og det som er eh, altså, kanskje litt vedmodig for enkelte, da, at denne litt sånn bias-delen av finansnæringen eh, går jo litt mot slutten. Eh, for jeg spurte jo eh, altså, de har jo stengt ned en del, bland annet denne futures-tredingen, det jo ikke en fysisk handel. Eh, og Scott forteller jo også at eh, hvis du eller jeg, Per, skulle bare dratt, dratt dit i dag og, eller ringte han opp og spurte om vil det bli kunde, så blir det faktisk vanskeligere og vanskeligere for det blir jo bare mer og mer regler.
0: Ja, så de vil helst ikke ha så mange nye kunder. De vet at de, de kommer til å legge ned denne fysiske handelen i løpet av kanskje bare et, et år eller, eller to. Og, og, ja, og
1: så er det ganske kompliserte produkter mye. Mm. Så det er ikke bare Forda, Kari, Nordmann å, å, å melde sig på her.
2: No, there's a lot of hoops that you have to get through you know we've got any month anti money laundering mm -hmm. things that we have to we have to know everything about you you know we want to make sure that you're not somebody to try to hide money and so it's not that easy anymore no. so if you can imagine um, just like it isn't that easy opening a bank account and um,
1: så jeg vil absolutt anbefale en tur, Per, for de som er i Chicago. Det er mulig å få omvisning der, for det er rett og slett en verden som kommer til å forsvinne. Mm. Den blir erstattet med serverom og smarte dataprogrammer som laver robot-tredere. Det er jo allerede blitt en
0: anachronisme, men en fascinerende anachronisme og virkelig et bilde på, på kapitalismen. Og også der mye av råvareboomen vi så på, på 2000-tallet eh, fant sted. Altså det var der priserne ble satt på når investorer over hele, hele verden skulle kjøpe soya gårer og liksom, skip lastet full med mais i stedet for aksjer eller rentepapirer.
1: Og det er jo der på, hos da, på NYMEX i New York, hvor hele skiforoljens oppgang og nå oljeprisens fall liksom har utspilt seg på et gulv. Men i fjor, nei altså innen nyttår, skal altså dette gulvet stenges.
0: Nettopp. Nettopp. Tusen takk, Marius. Eh, Fasinerende innblikk i en en veldig annerledes verden, men som berører oss alle på måter vi eh, ikke tänker på i hverdagen. Vi eh, kan jo oppfordre alle til lå følge oss på Twitter Valebrokk Co. heter kontoen eh, Der kommer vi også til å legge ut bilder av eh, Scott Sheldon og et par bilder fra denne eh, Hangar-linjende eh, eller uh, Hangar-støls eh, børs, eh, børsgulvet hjem til den amerikanske skiskloppet Vi høres igjen neste uke Magne Antonsen har varit producent som vanlig og eh, Eh abonner gjerne på Valbrok Co i iTunes eller den konto, den appen dere måtte bruke. Vi høres igjen. Ha den sendingen presenteres av PVC. Vi leverer tjenester innen revisjon, regnskap, rådgivning, skatt og avgift til offentlige og privat eide selskaper.
1: GTD har du mye å gjøre på jobben, og kan det til tider være vanskelig å holde oversikten? Gå inn på gtdnordik.no og lær hvordan du kan oppnå stressfri produktivitet med Getting Things Done-metodikken.